0: Olá, boa noite. boa noite. Boa noite a todas e a todos. Bom, prazer voltar aqui para conversar um pouco mais com vocês sobre o Evangelho, para tentar responder a essa a pergunta que essa canção suscita, né? A gente vive uma agonia tentando responder como é viver, como é viver para acolher esse amor. Eu preciso fazer alguma coisa para acolher esse amor? Eu preciso construir um modo de vida bem específico, bem objetivo, para responder a esse amor? Para acolher e a responder a esse tanto amor? Essa é uma agonia da nossa espiritualidade. A gente... A gente luta para encontrar um que fazer diante de tudo que Deus fez para a gente diante de tudo que Deus representa para a gente. E, e nessa luta, às vezes, a gente entra no limite de uma experiência de mérito, de chegar a acreditar que é possível fazer alguma coisa para, de alguma forma, honrar essa graça. A gente, a gente flerta continuamente com essa, com essa tentação de acreditar que é possível fazer algo para responder a esse tanto amor como acolher o reino como acolher o reino como acolher ao amor que se manifesta historicamente no reinado de Jesus sobre a vida das pessoas essa que é a nossa pergunta e também a nossa agonia também foi no ministério de Jesus uma pergunta repetida muitas vezes pelos seus discípulos muitas vezes as pessoas pegaram Jesus construindo alguma relação, pegaram Jesus desenvolvendo alguma forma de cuidar de pessoas, de se aproximar de pessoas, e ao se escandalizarem com o modo como Jesus cuidava das pessoas, se perguntavam, isso aí é o reino de Deus? É assim que o reino de Deus se manifesta? Eu devo acolher essa manifestação como manifestação do reino de Deus? E aí estava instalada novamente uma agonia, naqueles e naquelas que seguiam a Jesus, porque quando o reino de Deus se manifestava na vida e na pessoa de Jesus, isso causava um estranhamento tal nas pessoas que eram treinadas para reconhecer Deus e as suas manifestações, que quando Jesus aparecia de uma forma surpreendente, de uma forma escandalosamente nova, ou de uma forma desconstrutiva, desses referenciais tradicionais, as pessoas se perguntavam, isso aí é o reino de Deus? E eu devo acolher essa manifestação de Deus como uma manifestação que revela o reino de Deus? E aí Jesus dizia sim, por mais que essa manifestação te escandalize, por mais que essa manifestação te surpreenda, por mais que essa manifestação não conste nos registros do seu aprendizado sobre Deus, essa manifestação, minha manifestação, Jesus dizia, é a manifestação do reino de Deus. E aí as pessoas perguntavam para Jesus, então Jesus, como eu acolho isso? Como eu vivo para honrar essa manifestação? Como eu vivo para honrar essa dádiva? Como eu vivo para honrar esse, essa... essa... Essa revelação do Senhor para mim, essa era uma pergunta muito cotidiana no ministério de Jesus. E por que, que eu estou dizendo que essa pergunta aparecia num contexto de escândalo? Porque agora é informação importantíssima para você. Por que Jesus escolheu modelos não convencionais de forma de vida e de experiência para se manifestar? Se nós tomarmos o Evangelho de Lucas... Só o Evangelho de Lucas, que tem sido o texto que eu tenho, todas as vezes que eu apareço por aqui, eu apareço com ele aberto. Se a gente tomar só o Evangelho de Lucas como referência, para perguntar para Deus, Deus, quais são os modelos da sua manifestação no mundo? Para que, que eu tenho que olhar para ver o Senhor se manifestando no mundo? O evangelista Lucas responderia assim, olha, dos anjos, você fez uma pergunta arriscada, porque Deus decidiu se manifestar no mundo, aí o evangelista Lucas começa a escrever, através de uma mãe estéreo que engravida milagrosamente por obra do Espírito Santo, assim começa o evangelho de Lucas, o evangelho de Lucas já começa com uma ruptura escandalosa, Bom, então Deus vai se manifestar na história, e para se manifestar na história, ele começa essa obra através de uma mulher que é estéreo. Que forma de manifestação é essa? Que decide se apresentar a uma história tão preconceituosa, a uma história tão discriminatória, por meio de uma mulher estéreo? Pois bem, é isso aí. A manifestação do reino de Deus, pelo menos na perspectiva histórico-teológica do evangelista Lucas. Escolhe os menores. Escolhe a fragilidade. Escolhe a minoridade existencial. Escolhe aquilo que é crido como nada. Para reduzir a nada aquilo que insiste a em se, a, in se estabelecer como tudo, como verdade, como poder, como supremacia. E o evangelista Lucas escolhe figuras como esta para dizer acolham o reino de Deus como estas pessoas. Acolham o reino de Deus como uma mulher estéril que recebe uma intervenção milagrosa no seu corpo e aí passa por ela uma experiência de salvação da história. Mas não só isso. Não só por uma mulher estéril. Eu fiz uma listinha aqui para para te dar, para te dar a dica assim, tipo escola bíblica dominical. Se você se incomodar um pouco com o fato de que Deus escolhe uma mulher estéreo, faz dela uma grávida, faz nascer dela um profeta, que prepara o caminho para o Messias, e essa imagem é muito interessante, ó. constrói isso daqui comigo, é nessa corporeidade frágil, é nessa corporeidade minoritária, simples, precária, é nessa corporeidade que Deus constrói um caminho para a revelação de Jesus. Eu já vou voltar a esse tema, mas eu quero que você imagine isso. Quando Deus decide construir um caminho para se revelar na história, Ele não opta pelo poder dos poderosos e pelas estratégias tradicionais das religiões, das políticas e dos poderes do seu tempo. Ele escolhe o corpo de uma mulher estéreo. E eu quero que você pegue essa imagem, essa metáfora, esse símbolo, como um símbolo de redenção também da sua fragilidade e daquilo que você considera esterilidade. Porque isso que você chama de fragilidade, esterilidade, isso que você chama de descartável, de insignificância, isso é a porta para o Messias agir e intervir na história por meio de você. Porque Deus não faz nada no mundo contando com os nossos poderes, contando com as nossas forças, contando com o nosso dinheiro, contando com o nosso privilégio. Deus faz o que faz no mundo, redimindo as nossas fragilidades e derramando a nossa fragilidade como um caminho para a boa nova. A gente precisa, portanto, se reconciliar com isso. A gente precisa se reconciliar com o fato de que nós somos precários, de que nós somos frágeis. E de que Deus é em Cristo para fazer uma manifestação messiânica na história, redentora da história. Pega isso, ó. tem um messiânico aqui, você? Pô, messiânico é poder. Se é messiânico, é sobre glória. Se é messiânico, é sobre força. É sobre carros de guerra esmagando exércitos inimigos. É sobre vencer batalhas. E aí o Evangelho de Jesus chega e diz, não, o meu messianismo é frágil e conta com a admissão generosa da fraqueza daqueles que querem participar dele. O meu messianismo é frágil, o meu messianismo não se impõe, como diz o pastor Levi, a minha manifestação vou ver aqui, não é madeira não, bate na porta gentilmente, numa porta que permite maçaneta apenas para o lado de dentro, para que quem esteja dentro tenha liberdade de abrir ou recusar o convite, é de gentileza e fragilidade humanas, tipicamente humanas, fundamentalmente humanas, oh, é da sua gentileza, não é do seu poder, não é da sua capacidade de colonizar coisas, conquistar coisas, forçar coisas. É da sua abertura gentil por reconhecimento de uma fragilidade em você que, consagrada a Jesus de Nazaré, entregue a Jesus de Nazaré, Pode-se constituir um caminho para o Filho de Deus, o Messias, o Cristo de Deus, se manifestar realmente na sua história. Há diversos exemplos disso. Na história de Israel, na história da revelação cristã, inicialmente, Deus opera, redime a nossa fraqueza. Não tenha nenhum, nenhuma hesitação em reconhecer e acolher a sua fraqueza. Ainda que estejamos cada vez mais instados a viver no mundo da imposição da força, da conquista do outro... Da eliminação do outro Ainda que a gente esteja sendo cotidianamente ensinado Que o mundo da verdade, que o mundo do real Que o mundo do verdadeiro depende da imposição da força A manifestação de Deus, da sua graça Da sua bondade, da sua justiça Passa por corpos frágeis Pessoas que não têm medo de dizer Pessoas que não consideram covardia Dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É preciso orar, ousadamente, falar com Deus ousadamente, não sobre as nossas virtudes, mas falar com Deus sobre como a gente manca, sobre como a gente falha, sobre como a gente agride, sobre como a gente tem diversas incompetências na nossa forma de cuidar do nosso cotidiano. É preciso abrir corajosamente a nossa subjetividade diante de Deus, dizendo, Deus, faz dessa fraqueza uma parte da sua obra de redenção no mundo. E aí o evangelista Lucas, ele vai, da mulher estéreo, Passa por João Batista, que é, presta atenção, ó, João Batista, é biologicamente da casta dos sacerdotes. Porque ele é filho de um sacerdote legítimo, que não está no sacerdócio, porque a religiosidade do tempo de Jesus... <risos> Em negociações inescrupulosas com o Império Romano, fora das vistas das lava-jatos da sua época, as estruturas religiosas do tempo de Jesus fizeram uma série de negociações políticas com o Império Romano de modo que constituíram sacerdócios fakes. E curioso isso aí, Levisão. É curioso isso. É curioso como há um potencial de falsificação na relação entre o sacerdócio e o poder. Ainda que o seu sacerdócio seja originalmente legítimo, fundamentalmente legítimo, todas as vezes que um sacerdócio se rende ao poder, ou seja, se majoritariza. Porque eu estou falando de minoridade, lembra? Eu estou falando da mulher estéreo eu estou fazendo um elogio às nossas fraquezas às nossas minoridades aí vem um sacerdócio que, ou uma tradição religiosa que foi constituída a partir de um sem número de exemplos de que Deus opera na fraqueza ah, tá bom, eu posso contar uma outra história para vocês pegarem isso eu poderia contar várias mas eu vou lembrar da de Gideão, Gideon, Gideon Gideon é em inglês Gideon Gideon que tinha, um, que tinha uma batalha, lembra para fazer? E tinha uma multidão de pessoas dispostas a servir naquela guerra que Gideon travaria. E Deus foi reduzindo o exército. Não aceitou fazer a batalha com uma multidão de homens dispostos a guerrear. Foi reduzindo propositalmente o exército. Até que Gideon foi para a guerra com quantas pessoas mesmo? Quantas pessoas mesmo? Bom, mas ele podia ter começado o que Deus estava para fazer na história do povo de Israel com aquela multidão, com aquela força, com aquele poder. Ele poderia ter gozado daquele privilégio de manipular um exército gigantesco. Aí Deus faz uma experiência com ele para reduzir o seu potencial de poder, deixa ele com 300 homens e manda ele para a guerra com 300 homens. A teologia que explica isso no Antigo Testamento é a teologia do resto. Resto. Não é sobre ter poder para realizar a manifestação de Deus no mundo. É sobre ser pequeno e admitir-se pequeno. É sobre ser frágil e admitir-se frágil. É sobre ser trezentos e saber que Deus opera na nossa minoridade, na nossa fraqueza. Só que esses sacerdotes, eles, eles, eles desejaram a maioridade do seu poder. E aí Deus constitui um profeta que era filho de Zacarias, ou seja, o sacerdote legítimo que, no caso, o sacerdócio legítimo no Evangelho de Lucas está errante no deserto e não ocupando palácios, e não ocupando templos, e não ocupando a centralidade do poder da sua época, o sacerdócio é amado, reconhecido por Deus, o sacerdócio por meio do qual o Messias vai manifestar a sua vida e a sua história, na história, está errante no deserto. É a segunda figura do Evangelho de Lucas sobre isso. Um profeta que antecede Jesus, que come gafanhoto, mel silvestre, e isso não é receita do Subway, isso não é receita de nenhum vegano da Vila Madalena, isso é a dieta do João Batista. Gafanhoto e mel silvestre e se veste mal e erra no sentido de caminhar despretensiosamente irresponsavelmente por um deserto você quer figura de fraqueza mais escandalosa do que essa e o evangelista Lucas está dizendo que sim, é nessa força frágil é nessa forma de precariedade que Deus se manifesta na história então novamente repite ligado não tenha medo de admitir suas fragilidades As suas errâncias Os seus desvios As suas fraquezas As suas minoridades Passa pela mulher do frasco de alabastro Passa pelo bom samaritano Passa pela ovelha perdida por que cargas d'águas o evangelista vai escolher testemunhar da sua experiência com Jesus e ao invés de contar experiências de sucesso de 99 ovelhas, escolhe contar experiências de redenção de uma entre 100 É o restinho. Ele poderia abrir o palco de testemunho de 99 ovelhas, de como é ser 99 ovelhas vencedoras, prósperas, no pasto de Jesus de Nazaré, vamos entrevistar 99 ovelhas bem sucedidas na fé vamos entrevistar 99 ovelhas que fizeram cursos para ensinar como é ser bem sucedida na fé vamos entrevistar essas 99 ovelhas que não se desviaram essas 99 ovelhas que não se desgarraram e aí o evangelista escolhe contar a história do resto escolhe contar a história da uma escolhe contar a história da uma ovelha perdida do resto perdido que inclusive somos nós, é metáfora para a nossa condição diante de Deus, nós somos o um perdido, nós somos o um desgarrado, nós somos o um exposto, nós somos aquele que porque se desgarrou, se vulnerabilizou na trajetória, e aí o evangelista Lucas diz, não, é isso mesmo, é sobre admitir esse isolamento, é sobre admitir essa fragmentação, essa ruptura e dizer, Deus, aqui, nessa condição de um perdido, me visita, Deus. Faz uma manifestação em mim que só um sujeito que se, que se sabe nesse lugar de resto é capaz de experienciar. Porque eu repito, não é força, não é violência, é espírito que se manifesta na fraqueza do um na vulnerabilidade do um aí você pode dizer não, aí tem pouca coisa ainda tem a dracma perdida uma dracma perdida por que não por que não gravar um vídeo de todas as dracmas que estão armazenadas nos cofres da fé. Por que não exaltar o potencial acumulativo de uma religião que tem no templo a construção da sua economia social e política? Por que não o evangelista, ao falar de Deus, não decidiu dar visibilidade e reconhecimento a todo poder econômico? A toda capacidade de mobilização de recursos de uma religião. Por que cargas d'água, um evangelista, na hora de dar testemunho do que Deus está fazendo na história, ao invés de contar histórias de prosperidade, fala de um Deus que vai na direção de uma dracma insignificante, que perdida nunca nem, nunca, nem será, nunca nem será lembrada como perdida. E o evangelista diz, é ali que está o foco de Deus. É aí que está o foco de Deus, irmão é em você aí, você que está me vendo agora, não é de forma dispersiva, não é como um contador que diz, olha como o auditório daquela comunidade está repleto de pessoas, é falando com você, é identificando você, é identificando cada um e cada uma de vocês, dizendo, é dracma, sabe-se perdida, mas é aí que eu vou fazer o caminho da minha manifestação. Isso isso é desconcertante. Isso daqui não é uma massa. A multidão das pessoas que estão reunidas diante de Jesus hoje, guarda essa palavra, elas não são reconhecidas por Deus como uma massa, amorfa, impessoal. É sobre a sua história. É sobre a sua história e sobre o que trouxe você aqui, como uma dracma que veio rolando, às vezes cambaleando, às vezes caindo, às vezes chutada, às vezes pisada, uma dracma que chega diante de Deus e diz, será que é possível que alguma manifestação do eterno passe por um corpo perdido como o meu, passe por uma dracma perdida como eu? E aí o evangelista Lucas diz, sim, só é possível assim. Só é possível assim. Só é possível experimentar a manifestação do reinado do Messias em nós e entre nós, quando ao invés de se imaginar poupança, quando ao invés de se imaginar riqueza, nós nos imaginamos dracmas perdidas. Quando ao invés de apresentar para Deus as nossas riquezas e os nossos poderes, como se alguma coisa que a gente construísse fosse capaz de mobilizar um espanto em Deus, assim, como se alguma coisa que a gente fosse capaz de produzir em termos de riquezas desse mundo, fosse incapaz de comover aquele que doa generosamente a sua vida por nós, ao invés de a gente mostrar a nossa conta bancária, ao invés de a gente mostrar a nossa inteligência financeira, a gente chega cambaleante como uma dracma perdida. Como aquele, como aquela Que não tinha visibilidade nem para ser lembrado como perdido Mas que Deus sabia Eu quero que vocês peguem esse movimento aqui agora Mas que Deus sabia perdido Mas que Deus se desmobilizou Do garantido, do acumulado, do sucesso Para ir na direção daquele que ele sabia perdido Mas é pouco dos anjos, não. Tem a dracma perdida, tem a ovelha perdida e tem o filho perdido. Deus não é o Deus de glória, o Deus de poder, de manifestações extraordinárias, o Deus que elogia a nossa performance moral, o Deus que elogia a nossa conta bancária, porque em cargas d'água ele não ficou batendo palmas para o filho mais velho, enquanto ele obedecia tudo que o pai entre aspas, desejava mesmo que ele não conhecesse o desejo do coração do pai por que que Deus ao invés de fazer festa para o filho obediente faz festa para o filho menor arrependido porque é sobre manifestar o reino nas coisas frágeis desse mundo é sobre manifestar o reino nas coisas precárias desse mundo e por fim depois de tudo isso, tem mais coisa. Tem Lázaro, o pobre. Tem Lázaro, o pobre. Tem o rico, que nem tem nome para o Lucas, e o Lázaro. O Lázaro é o pobre. Que tem uma, um diálogo com o rico, que na cena do evangelista, o rico que para o qual todos olhavam dizendo, olha, a manifestação de Deus está na vida desse homem. O Lucas inverte, meio que <risos> meio que criticamente, e nem lembra o nome do rico, e diz, a manifestação do reino está em Lázaro, o pobre. Tem o único leproso que volta para agradecer. Vocês lembram dessa cena, no Evangelho de Lucas? Jesus cura dez leprosos. Cura de baciada, como diz um amigo meu. Cura no atacado. Dá um, dá um que em geral, assim, cura uns dez, uns dez leprosos. E volta um para agradecer. Volta um de dez para agradecer. E o evangelista Lucas olha para quem? O evangelista Lucas pergunta se os nove que foram curados e não voltaram... Se eles de repente não voltaram porque eles não tiveram tempo, o, os outros evangelistas vão elaborar por que esses nove não teriam voltado, tinham negócios demais para se dedicar à gratidão. Gratidão é coisa de gente pobre. Gente rica manda uma carta pronta ou um e-mail pronto para agradecer. É, 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 roboticamente o feito. Gente pobre que volta para agradecer. Volta e fica beijando, fica abraçando. Como a mulher do vaso de alabastro, por exemplo, que porque sabia-se perdoada, adorava, adorava, adorava. Aí esse, esse, esse cara volta, só ele volta. E o evangelista Lucas dá foco só nele, naquele que voltou. Você é essa pessoa. Você é de novo esse um. Você é de novo esse perdido, esse frágil, esse estéreo, que voltou, e recebeu reconhecimento e atenção porque voltou. Recebeu reconhecimento, atenção, significado porque voltou. E o evangelista não se importa com a história dos outros nove. Ele se importa com a história do que voltou. Aí tem a viúva persistente, do capítulo 18 do Evangelho de Lucas, a viúva diante do Sérgio Moro da época. Sabe o Sérgio Moro? Conhece? Se alguém que não conhece, estava em que país? Sabe o Sérgio Moro tem uma viúva batendo na porta do juiz, do, do, do superministro da justiça da época, dizendo: eu, eu tenho esse direito. E ao invés da narrativa. Contar a história de um juiz perturbado porque tem uma viúva... A narrativa elogia a viúva... A fraqueza... A descartabilidade... A impotência... A falta de obra... A falta de moral... A falta do que apresentar... Como poderoso... É uma viúva... Perde, inclusive... O reconhecimento como ser vivo... Volta ao status de mercadoria disponível, a relações econômicas e políticas, chamada casamento. Volta a uma condição de nada. E na condição de nada bate a porta do superministro da justiça da época. E, aonde, e, e qual é a perspectiva da manifestação do reino de Deus na história da viúva e do superministro? Perspectiva da viúva. Aí tem a viúva. Tem o publicano pecador. E tem onde eu deveria ter chegado na introdução da minha mensagem. Quero, eu quero para chegar aqui, é onde eu vou chegar agora. E tem a criança. Todas essas... Todas essas cenas são cenas da manifestação do reino de Deus na história, no tempo em que Jesus se fez presente entre nós fisicamente. Todas essas cenas que eu disse, que eu contei para mostrar para vocês como existe uma perspectiva clara nos evangelhos, especialmente no evangelho de Lucas. E é uma perspectiva que não é só uma perspectiva teológica e teórica mas é uma perspectiva existencial para que você abra a mão de qualquer tentativa de provar-se algo para Deus. O, não se faz literatura na Bíblia para a gente estudar cientificamente. Se faz, se faz esse tipo de construção poética na Bíblia para que a gente entenda que isso está, isso está nos comunicando um modo de viver. E nós vivemos uma agonia, uma depressão, uma aceleração bizarra porque nós queremos provar que somos algo para Deus, para receber um reconhecimento dEle. Tudo bem, dos anjos? Agora que você fez obras excelentes em meu nome, agora que você me curou, agora que você curou pessoas em meu nome, agora que você falou em meu nome, agora que você prosperou em meu nome, agora que eu vejo o seu currículo de boas obras, eu reconheço você e eu me manifesto a você. O evangelista Lucas riria, tá certo essa palavra? É, riria, nunca falei essa palavra na minha vida. É. Escarneceria, essa eu já falei, porque eu sou crente desde criança, você aprende com sete anos o que é escarnecer. É fritar um bife? É fazer um churrasco, escarnecer? Minha mãe diz, escarnece não, meu filho. O evangelista Lucas zombaria, de, dessa espécie de coaching teológico. De que você precisa apresentar credenciais de sucesso... Para que Deus aplauda, reconheça... E aí se manifeste. Vocês sabem o que é manifestar, né? Mani, manifestar. Manifestar. Ou manifestar. A gente quer mais esse manifesto aqui, ó. E aí a gente acha que é possível... Apresentar credenciais para Deus, para que Ele manifeste bondade, manifeste graça. Tudo isso que está implícito na ideia da manifestação do reino. O que o evangelista Lucas está dizendo, irmão, é o oposto disso. É que você não precisa apresentar nenhuma credencial para Deus. Para que ele derrame muito amor sobre a sua vida. Para que ele derrame muita graça sobre a sua vida. Você não precisa chegar como o fariseu da outra cena, aquilo tem ali rápido Dizendo Deus olha as minhas credenciais religiosas Olha a minha competência Olha a minha performance Não Você precisa chegar para Deus e dizer Deus Aí já que o Senhor conhece a minha fragilidade Se manifesta Deus Opere o seu poder na minha fraqueza A relação De reconhecimento Com Jesus Não é mediada pelos nossos poderes Pelos nossos méritos pelas nossas vantagens, a relação de reconhecimento com Jesus é antecedida pela nossa honestidade a respeito da nossa fraqueza. E, gente, isso é, isso é gritantemente repetitivo na Bíblia. Como é, que, como é que a ruína acontece, segundo o provérbio? A, antecedida por uma cena de soberba, por uma cena de vaidade por uma expansão de um eu violento agora como é que a graça se manifesta pelo, reco pelo recolhimento desse eu que o evangelho chama de negar a si mesmo e por uma abertura transparente dizendo Deus é exatamente isso que não seria reconhecido por ninguém no meu mundo que não seria valorizado por ninguém no meu mundo é exatamente isso que eu sou que não encontra repercussão nos poderes desse mundo, que não é elogiado pelos poderosos desse mundo. É exatamente esse escândalo que eu sou, essa fraqueza, essa precariedade, essa minoridade. Isso que as lógicas e regras das nossas sociedades descartaria facilmente. É esse deficiente físico que eu sou, Deus. É essa mulher viúva que eu sou, Deus. É essa mulher estéril que eu sou, Deus. E aí Jesus, comovido de um amor escandaloso, derrama a bondade dele sobre pessoas que são corajosas o suficiente para não se esconder num cinismo, numa hipocrisia, numa máscara de herói. Ele derrama a graça, ele derrama a bondade. Ou, na expressão do, do Novo Testamento, ele faz acontecer. Ele se manifesta. Ele diz assim, Felipe, eu o Cristo de Deus eu estou vendo eu estou vendo você porque o meu jeito de ver e reconhecer não é o jeito como o mundo vê e reconhece o meu jeito de ver, reconhecer acolher envolver não é o modo como o mundo vê reconhece, acolhe e inclui não é assim o jeito como eu vejo percebo, sinto você não é como esse pastor que vê, que sente, que reconhece. Eu reconheço a humildade, eu reconheço a honestidade, eu reconheço a fraqueza. E chega na cena da criança. E eu vou terminar aqui agora. O evangelista Lucas é o único evangelista que quando vai falar da criança... Fala da criança nos termos de uma criança de colo. Eu cheguei a pensar em trazer um bebê para fazer essa pregação. Graças a Deus que eu não trouxe, que eu nem fiz a pregação. Eu estou acabando na minha introdução. Vê aí, que desastre. Eu falei para a que eu vou levar um bebê, vou ficar falando com o bebê aqui. Ela é meu filho, vai dar dois minutos, ele vai começar a chorar no seu colo, vai estragar sua mensagem. É uma criança de colo. Porque na nossa idealização religiosa. Se o Lucas estivesse falando de uma criança de 7 anos, 8 anos, 3 anos, de uma criança já falante, de uma criança já iniciada na escola bíblica dominical, a nossa cabeça religiosa ia ficar tentando encontrar alguma alguma razão ou algum, alguma justificativa no comportamento e na prática daquela criança para que aquela criança esteja sendo usada como modelo de santidade ou modelo da manifestação do reino de Deus na terra ou modelo do acolhimento dessa manifestação como fizeram por muito tempo as pessoas acharam que quando a Bíblia fala de criança como modelo da espiritualidade, de criança como modelo da santidade que possivelmente os evangelistas estariam falando de inocência, de pureza, lembra disso? Não, a criança é, é a referência da adoração, é a referência da santidade, porque ela é símbolo de ingenuidade, olha a tadinha dela, ela é símbolo de pureza, ela não pecou ainda. Aí Lucas, como o evangelista da minoridade, da precariedade, da fragilidade, ele escolhe uma palavra que designa a criança de colo. E ele diz assim, olha, é como uma criança de colo que nós devemos acolher e receber o reino de Deus. Antes que você fosse capaz de falar qualquer coisa, de fazer qualquer coisa, de crer em qualquer coisa, de ser qualquer ser que o mundo diz que você deve ser, antes que você existisse, como uma forma social e política de existir, como uma forma religiosa de existir, Antes, como um bebê de colo. Deus em Cristo já reconhecia, acolhia, incluía, abraçava a sua existência nele mesmo. É como um bebê de colo. Pega essa imagem, você que é pai e que é mãe, você já tem no seu corpo essa informação. Eu não preciso descrever filosófico e teoricamente essa informação. É como um bebê de colo. E isso escandalizou os discípulos da época de Jesus, porque um bebê de colo não serve para ser iniciado religiosamente. Um bebê de colo não serve para aprender os códigos, as etiquetas, as moralidades de uma religião. Um bebê de colo nem fala. Jesus está dizendo, é assim. É assim que você deve acolher o reino. O que faz um bebê de colo mesmo, hein? Eu lembro bem. Faz pouco tempo. Chora. Tem fome. Chora de novo. Tem fome de novo. Chora. Chora. Faz outras coisas também. Várias vezes. O que o Lucas está dizendo aqui é, é essa existência que não precisa se justificar com argumento. É essa existência, um bebê de colo, que não, se precisa, se, que não precisa justificar a sua existência com nenhuma performance moral. Não precisa. Quem chega para uma criança de colo e diz assim, ou oh, o quanto você é obediente ao seu pai, Hoje de manhã, enquanto o Claudinho estava apresentando as crianças aqui, o Clebão, da Mari, estava segurando uma criança aqui na ponta. Segurando não, ele estava tentando. Que estava bizarro, eu lembrei quando a Lara nasceu. Ele estava lá tentando segurar a criança. Quem do auditório levantaria perguntando sobre as credenciais religiosas para aquele bebê estar nesse palco? Quem perguntaria, ou oh, algum desse bebê aí pecou para ser aceito na igreja? imagina o Claudinho falando aqui, olha, vamos orar pelas nossas crianças, e algum super crente levanta a mão e pergunta assim, oh, alguém teve um bate-papo com um moleque desse para perguntar se ele é crente? Para a gente orar por ele, para a gente incluir ele na comunidade, para a gente se comprometer com o cuidado dele. Ninguém pede credencial econômica, credencial política, credencial moral para bebês de colo. Porque bebês de colo são acolhidos na sua pura existência. E o que o evangelista Lucas está dizendo é que é desse modo que se acolhe o reino de Deus. Não se acolhe o reino de Deus por mediações linguísticas, por mediações culturais, por mediações políticas, por mediações religiosas. Acolhe-se o reino de Deus como uma criança que tem fome, que tem sede, que manifesta a sua corporeidade, a sua existência, na forma mais simples e mais rudimentar possível. Você quer acolher o reino de Deus? Esvazie a sua maioridade religiosa. Converta-se do seu adultecimento. Porque você sabe por que, que a gente não consegue responder a pergunta como acolher o reino de Deus? Porque a gente fica dando resposta... Teológica Religiosa Política Econômica Para perguntas desse tipo E perguntas desse tipo se respondem assim Como é que eu acolho o seu reino Jesus? Eu estou aqui como uma criança Que tem fome e sede de vida Eu estou aqui como um ser Na forma pura de ser Não pura no ideal moral Na, na, forma, na forma mais Na existência mais mínima de ser Dizendo-me Abandonado ao seu colo eu não sei nem dizer o seu nome. Eu não sei nem explicar teologicamente como o Senhor é. Eu não sei isso, porque criança não sabe isso. Mas eu estou aqui abandonando-me no Senhor. Como uma criança que se joga no colo do crebão e diz assim, crebão, se vira aí para me segurar, meu filho. Porque eu sou uma criança que chora, que bato. Se vira para me segurar. E aí os escritores do, dessa tradição de Jesus dizem assim, não se preocupa dos anjos, não tenha medo de se abandonar em mim, porque, porque pode uma mãe dos anjos abandonar o seu filho. É a mesma criança, não é uma criança que fala, não é uma criança iniciada nas culturas do mundo. Pode uma mãe abandonar o seu filho, mas eu, Javé, de maneira nenhuma, abandonarei os meus filhos. Você quer acolher o reino de Deus? Reduza. Converta-se. Primeiro, conheça e converta-se do seu adultecimento. Converta-se do seu adultecimento, porque como diz o poeta, adultecer é adulterar a criança. Adultecer é adulterar a criança. Como se adultera a criança? Ensinando culturalmente, religiosamente, a criança a ser o que ela não é. A dissimular o que ela é. A negar o que ela é a fingir o que ela é. Nós Nós somos os adultos da fé. Isso é uma porcaria. Porque a gente não consegue responder a pergunta mais elementar do evangelho de Jesus, como se acolhe o reino? Abandonando-se como uma criança. Por fim, eu estou fazendo um convite para que você se converta do seu adultecimento, nasça de novo, torne a ser uma criança diante de Deus, abandonada nos braços dele, e invoque a Deus como Abba. Vocês sabiam que Abba não é uma palavra, né? Abba, é o balbuciar de Jesus. Infantes são aqueles que não têm palavra. Infantes. Fã. Fan de fono. Infantes de Jesus. Você não tem palavra, mas você balbucia Deus. Você não tem medo de balbuciar, Deus. Aba. Aba. Pegue a sua fragilidade, lance-a, abandone-a no colo de Deus por meio de Jesus e diz, Aba. Tome a sua esterilidade, abandone no colo de Jesus e diz, Aba Reconheça-se como ovelha dracma, Filho perdido Abandone-se no colo De Jesus e diz Aba Balbuciar o nome de Deus É assim que se acolhe o reino dele Como quem não sabe o que dizer Porque as nossas palavras são bloqueios Para essa experiência a gente só recebe alimento, presença, manifestação de Deus quando a gente perde as palavras e diz: Aba. Diga: Aba. Manifeste-se para Deus. Não com as suas palavras. Não com a sua formação de adulto. Não na sua maioridade religiosa. Mas como quem não sabe o que dizer e tentando chamar Deus de Pai, balbucia um nome que não é palavra. Um nome que nenhuma linguagem humana é capaz de decodificar, mas um nome que pula de um corpo, que se percebeu alimentado pela presença de Deus, se percebeu acariciado pela presença de Deus. Esse é o meu convite, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Aba, Pai. receba agora Jesus os nossos desejos a nossa gratidão os nossos sentimentos as nossas fraquezas interceda Espírito Santo de Deus interceda por nós transmitindo ao Pai aquilo que a gente não sabe nem dizer mas que o nosso corpo sente como experiência da Sua presença. Deus, arranque dos nossos lábios um louvor de criança. Deus, arranque dos nossos lábios um louvor de criança. E o louvor de criança é aba. Aba, Pai. Aba, Pai. O Senhor é o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Aba, Pai, aba. Nós repetimos isso porque nós não temos palavras que caibam para explicar a Sua manifestação entre nós. Aba, Pai, aba. Nós somos essa criança, Deus, nós somos essa experiência de uma infância frágil que se deixe abandonar nos braços da sua graça Aba Pai, Aba cuida da nossa família, Aba Pai cuida dos nossos irmãos, irmãs, amigos, amigas Aba Pai nós abandonamos o nosso cotidiano o nosso dia a dia, as nossas pretensões nas tuas mãos, Aba Pai os nossos medos, os nossos sonhos, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, nós abandonamos no seu colo, Abba, Pai. A nossa existência está abandonada em ti, Jesus. E nós somos gratos porque o Senhor nos acolhe. Abba, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo, gente. Beijo. Sigam aí com o nosso Pai. Como criança. Como criança. Como quem não sabe o que dizer. Em nome de Jesus. Amém.